La primera sija de Parashat Lech Lecha en Helek Tedvav, sija 1. Esta sija, como Parashat Lech Lecha, habla sobre Abraham Avinu. El Rebbe habla sobre la Mishnah en Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah 2, que habla sobre Abraham Avinu. ¿Qué dice ahí la Mishnah? Que había 10 generaciones entre Adán y Noach y 10 generaciones entre Noach y Abraham. Sobre los primeros 10 generaciones entre Adán y Noach, dice la Mishnah que hicieron todas cosas que generaron enojo arriba en la Kadosh Baruch Hu, hasta que Hashem trajo el diluvio y los exterminó. Y luego dice los otros 10 generaciones de Noach hasta Abraham también generaron ira y enojo hasta que llegó <coughs> Abraham vino y él recibió la recompensa de todos ellos, el, el, el pago de todos ellos. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los primeros diez y los otros diez? ¿Por qué la Mishnah sobre los primeros diez dice que Hashem los exterminó en el diluvio? Y sobre los segundos diez dice que Abraham recibió el pago de todos ellos. ¿Cómo es? Y aparentemente si eran personas que generaron enojo, como dice la Mishnah, ¿de qué pago hablamos? Y si existe un pago, porque en las primeras generaciones, ¿qué pasó con el pago de ellos? ¿Quién lo recibió? La Mishnah no dice nada. Todo eso hay que entender. Entonces, Rebbe trae primero lo que dicen los Mefalshim, que ellos quieren explicar que, en verdad, cada persona cuando baja al mundo, Hashem lo guarda un ganede de un genom. Tiene un lugar de recompensa. Ese lugar está esperando para el momento que él va a cumplir y hacer los, sus deberes en este mundo y va a volver para el mundo por venir después de la vida va a recibir la recompensa pero eso está preparado ¿qué pasa cuando uno el, tuvo libre albedrío y eligió mal y no hizo lo que tuvo que hacer? este lugar queda vacío y ahí viene otra persona que por méritos que tiene recibe no solamente su propia recompensa, sino también recibe la recompensa de la otra persona que no los aprovechó. Entonces acá también decimos que Abraham vino recibió la recompensa de las otras generaciones. Pero ¿por qué entonces Noah no recibió la recompensa de los primeros diez? Dicen los Mefalshim que Noah no se ocupó con la gente. Trabajó solo consigo mismo. Por eso no recibió el la recompensa de ellos. Abraham, que él se ocupó, que la gente haga chuvá, pidió por ellos, etc. Por eso Abraham vino recibió la recompensa también de todos ellos. La pregunta es, ¿qué pasó con la recompensa de los primeros diez? Si, si nadie lo recibió, Noah tampoco, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo puede ser que queda un lugar en el Ganeden vacío miles de años? Eh, es imposible, Ganeden hay que trabajarla, como dice el versículo en Bereshit. Entonces dice el Rebbe que acá viene un Hidush enorme, que en verdad los primeros diez generaciones no tienen pago, no tienen recompensa. Hashem los borró, como dice la Mishnah, eh, que Hashem trajo el diluvio y los borró del mundo. No hubo ningún tema de, no es que quedó un pago, una recompensa y está en el aire, absolutamente no tiene recompensa. En cambio, las segundas diez generaciones sí tenían recompensa y el que lo recibió era Abraham. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Si los dos grupos de diez generaciones generaron enojo, 
¿Por qué los primeros diez no tenía recompensa? Y los segundos diez sí tenía recompensa, nada más que Abraham lo recibió. ¿Cuál es el perú de eso? Y acá viene el Rebbe y explica el punto de la explicación, que cuando hablamos sobre el tema del mal que hay en el mundo, hay dos clases de mal. Hay una clase de mal que no se puede elevar. Es una clase de mal que es un mal total, completo, totalmente negativo y la única forma que se puede hacer con eso es exterminarlo como vemos sobre Amalek por ejemplo que no tiene arreglo como dice el Pasuk la manera de Amalek de, de, de castigarlo es exterminar a Amalek lo mismo también existe en la bondad de la persona cosas del mal que hay que exterminar no tiene arreglo, no lo puedes elevar como el Altarebe dice que los pensamientos, palabras Eh, acciones malas que la persona hizo eso hay que exterminarlo con teshuva no lo puedes elevar la esencia del alma animal que es el deseo en sí lo puedes elevar, lo puedes revertir entonces vemos que hay dos clases de mal hay un mal que hay que romperlo destruirlo deshacerlo y hay otra clase de mal que hay que revertirlo, transformarlo y elevarlo, transformar la oscuridad de luz como Hasidu siempre habla del tema Y esto es la diferencia entre los primeros diez y los otros diez. Los primeros diez generaciones, su conducta era tal que no tenía reparación. Un mal que hay que exterminar. Y no, el exterminar no es un error. El exterminar, eso mismo es la, es la manera de repararlo. Con eso exterminar de ese mal completo, en eso mismo se revela la grandeza de Hashem. Ese es el ticún de ellos. Pero exterminándolo. Otro tipo de mal que tiene una chispa positiva hay que encontrarlo, buscarla y ahí el trabajo no es exterminar, aplastar y anular, sino al contrario elevarlo, transformarlo y revertirlo y eso es lo que hizo Abraham vino los primeros 10 generaciones eran un mal que no había forma de reparar por eso había que exterminarlo y Hashem trajo el diluvio las otras 10 generaciones tenían la chispa buena el que lo encontró esa chispa era Abraham y él a través de su aboda Él logró a elevar todas estas diez generaciones, por eso él recibe la recompensa también de todos ellos. Y la enseñanza que tomamos de todo eso para nosotros es estos dos puntos en la bondad de la persona. Cuando la persona se da cuenta cómo es, si tiene que prepararse para la Giulá de Mashiach, tenemos que saber que el trabajo consiste de estos dos puntos. Hay un trabajo de exterminar y hay un trabajo que es revertir, transformar y elevar. Primero tiene que haber un trabajo de exterminar. Después cuando la persona se da cuenta que ya es un tiempo largo que él está haciendo cosas que no corresponden y no es la voluntad de Hashem. El trabajo primero no es revertir. Primero hay que exterminar. Hay que sacar todo el mal que uno tiene. Y eso tiene que ser con la decisión firme y fuerte de exterminar el mal. No más, basta. Luego, y traer el diluvio, que es el trabajo de borrarlo de forma total. Luego viene la segunda parte, segundo paso en Abodá, que es revertir lo negativo en positivo, revelar en él y en su entorno eh, la chispa positiva que tiene y trabajar de elevarlo y revertirlo para bien. Y a través de eso podemos hacer nuestra vida y nuestro mundo preparado a la Giulá de Mashiach Sitkeinu, donde ahí se va a ver 
claras, ojos claras como toda la maldad y toda la oscuridad del mundo se transforma en bien. 